0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Me encanta saludarlos, compartir y estar en, este, en estos medios para poder llevar más herramientas que uno no sabe quién lo va a escuchar, en qué momento y qué situaciones de vida pueda estar eh, viviendo, experimentando o sufriendo. Porque todo eso es lo que estamos en los ciclos de la vida experimentando. Todos, nadie se salva de eso. Así que hoy voy a conversar con nuestra invitada Rosana de León. Ella es terapeuta emocional en bio-neuroemoción y además es maestra de yoga y meditación. Y Rosana, comparte hoy con nosotros el tema de la carencia a la prosperidad. ¿Tiene usted miedo de no tener? ¿Le da miedo también ser próspero? ¿Cuáles son sus creencias sobre el dinero y ¿Es fácil o difícil encontrarlo? ¿Es de verdad el dinero, la, la felicidad? ¿Cómo estar en el punto de equilibrio en estos temas, tanto de carencia como de prosperidad? Vamos a hablar entonces. Empezamos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y poder a estar
1: tí. aquí nuevamente a platicar sobre este tema que nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Siempre. Seguro. Porque es eh, bueno saber, como tú decías, qué es lo que pensamos, ¿verdad? Creo que de ahí partimos siempre, del explorar nuestros pensamientos, del saber qué producen esos pensamientos, qué emociones nos dan, y conocernos un poquito más. Entonces, hoy la charla va a ser como una invitación a, a explorar por esos conceptos que tenemos del dinero, de la prosperidad, de la carencia, de lo que van produciendo estos términos o estos conceptos, para que podamos descubrir en dónde estamos, ¿verdad?, en dónde estamos, nos sentimos carentes, nos sentimos abundantes, dónde está nuestra vida y que la podamos redirigir, que como siempre tenemos esa oportunidad maravillosa de poder tomar esa decisión
0: hacia dónde ir, ¿verdad? Sí, y yo no sé si es posible, Ros, que en algunas áreas de nuestra vida nos sintamos abundantes, y en otros nos sintamos carentes. Entonces, como que, ah, no, porque tengo plata en el banco, eh, todo está bien, soy próspero, genero dinero con facilidad, pero ¿cómo están mis otras áreas? ¿Cómo estoy en salud? ¿Cómo estoy en mis emociones, en mis relaciones, en todo lo que a mí respecta con los demás? Entonces, creo yo que cuando vamos tomando un poquito más de claridad en cada una de esas áreas, podemos transitar este tipo de, de, de relaciones que hay entre la carencia y la prosperidad con más facilidad, con más soltura, con más gozo, creo yo. Sí, yo
1: creo que si partiéramos todos de una conciencia de unidad, como diría Enric, siendo abundantes o sintiéndonos abundantes, si yo tengo bastante dinero en el banco, debería, a sí mismo, de sentirme abundante en salud, abundante en amor, abundante en toda nuestra expresión, porque en realidad somos abundancia, ¿verdad? Es uh -huh. nuestra naturaleza. Y parte de esta, este el estoy en carencia o estoy en prosperidad desde nuestro estado mental, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar y es la base de todo. El revisar cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos. Eh, Ver también de dónde vienen, ¿verdad? Porque como sabemos, no es que de la noche a la mañana se nos haya ocurrido una idea y ahora seamos ese tipo de pensamiento, sino ha venido durante toda nuestra vida y en cada paso que damos en nuestra vida, pues se va creando ¿verdad? Uh -huh. esa mentalidad. Y que como siempre, la flexibilidad de nuestro cerebro, esa plasticidad, nos da esa oportunidad de cambiar ciertas ideas arraigadas y profundas, en que quizá nos hemos sentido eh, carentes en algún momento de nuestra vida y podamos ahora sentirnos con total prosperidad, ¿Verdad? Entonces, creo que es importante, como decía, a mí siempre me gusta como definir, eh, siempre recuerdo a a una maestra, que regularmente siempre la, la menciono también, que es mi homeópata, ella me enseñó mucho sobre el curso de milagros, pero siempre me decía, cuando hay una palabra que no entienda, o sea, digamos, cualquiera que sea, o tal vez incluso la, la usamos mucho como decir, no sé, gracias, pero queremos saber exactamente la definición de su concepto, es importante que vaya al diccionario, me decía, y regularmente siempre sí. teníamos el diccionario a la par del curso de milagros, o cualquier
0: libro que estuviéramos leyendo. Es que a veces hasta la etimología, o sea, la raíz de la palabra y el real o verdadero significado, nada que ver sí. con lo que como uno lo usa o lo que uno cree que significa. Sí, al final siempre es interpretación,
1: ¿verdad? Porque regularmente uno interpreta muchísimo, ¿verdad? O sea, escucha una palabra y bueno, asocia uh -huh. y tiene esa como conexión que uno va haciendo y quizá no es la, pues lo como tú decías, uh -huh. el significado real. Y entonces, ¿qué es prosperidad? ¿Qué es abundancia? Cuando estábamos hablando acerca de este tema o de cómo íbamos a, a, a plantear este tema con Judith, decíamos de la carencia, la abundancia, le decían, la abundancia, pues obviamente no, todo el mundo lo, lo cataloga como esto, era como tener bastante. Pero en algún momento aprendí que la prosperidad, si nos enfocamos a la parte financiera y económica, pues es como más el concepto que tenemos que tocar. Y esta charla, pues obviamente va de todo, ¿verdad? Como siempre hablar sobre el, nuestros pensamientos, el ver dónde está la carencia, no solo económica, sino también puede ser carencia de amor, carencia de valor, carencia de afecto, pero también va enfocada a que podamos encontrar esa prosperidad financiera, porque es algo y es un tema que creo que a muchas personas les toca, ¿verdad? O sea, el tema financiero, el estar mejor, el querer hacer ciertas cosas, pero no se dan, ¿verdad? Por alguna otra razón. O sea, digamos, eh, me he encontrado con mucha gente que me dice, o sea, sí tengo, ¿verdad? O sea, genero, pero se me esfuma. Se me esfuma de las manos. O no logro retener ese dinero. O quizá no logro tener el, la cantidad de dinero que quisiera tener, si hablar, hablamos de una cantidad. Entonces, lo vamos a poner más de carencia a prosperidad, porque obviamente vamos a hablar más acerca de, ese, de esa parte financiera. Pero que atrás de todo... Viene todo ese cúmulo y esa historia atrás de la historia, como siempre hablamos en Bio Neuroemoción, eh, donde encontramos emociones, momentos, etapas de la vida, donde quizá fue donde se implantó esa creencia o ese pensamiento que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar. Entonces, prosperidad... El sentido que se le da en el diccionario, diccionario es desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Y abundancia es tener una gran cantidad de algo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando hablamos de abundancia, puede ser que tenga una abundancia de deudas, una abundancia de problemas, una abundancia de lo que sea, como también puede ser algo positivo. ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar en ese término. Prosperidad, porque es algo que nos enfoca en esa parte económica y social. Y estamos hablando de la carencia a la prosperidad como un paso de una cosa hacia otra, ¿verdad? Es como transformación de alguna manera. Entonces, si hablamos de esa transformación, tenemos que empezar a escudriñar un poquito acerca de qué es lo que pensamos, qué es lo que pensamos eh, acerca de los dos términos, ¿verdad? Entonces, si hablamos que tenemos que observar nuestros pensamientos, Podemos observarnos desde niños, adolescentes o adultos. Y sobre todo, regularmente, lo más importante es que lo hagamos desde nuestro estado actual. Que observemos alguna situación de nuestra vida que nos está creando algo que nos incomoda en este aspecto, ¿verdad? Puede ser que sea, mm, me hace falta amor, ¿verdad? Y empiece a ver dónde es que me hace falta ese amor. Me hace falta porque pienso que alguien más no me está dando, porque estoy esperando que alguien me diga algo bonito, porque estoy esperando que alguien me reconozca, porque alguien me acepte. O es un poco más interno, que es de donde parte esta situación, el, el, ¿verdad? el decir, uh -huh. bueno, me lo estoy dando, me estoy dando ese valor, me estoy dando ese reconocimiento, me estoy dando esa aceptación. Uh -huh. Y si seguramente la
0: respuesta es negativa,
1: pues jamás lo vamos a conseguir.
0: De ¿verdad? afuera va a venir más de eso que yo tengo, eso que tengo dentro, lo, lo voy a traer afuera para verificar que tengo razón. Exacto. Somos vibración, somos
1: resonancia de alguna manera y todo lo que nosotros trabajamos en nosotros mismos es lo que vamos a recibir de afuera, ¿verdad? Entonces, ese es como al final la clave de todo, ¿verdad? O sea, empezar por nosotros mismos. Y lo escuchamos y lo escuchamos muchas veces en diferentes programas, lo leemos... Lo, lo escuchamos en algún podcast, lo vemos en documentales, en películas hermosas que nos muestran esta forma de cómo transformarnos y cómo enfocarnos hacia nosotros mismos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Que no pasamos a la acción, ¿verdad? Bueno, hay mucha resistencia, ¿verdad? Una de las cosas es que hay mucha resistencia al querer observarnos porque definitivamente nos ponen un plano de responsabilidad total. ¿verdad? En donde ya no puedo tirar la chibolita, ya no le puedo pasar la pelota a alguien más, sino que tengo que tomarme y ponerme bien los pantalones para poder
0: pasar algo más, ¿verdad? Es que nos da miedo eso porque como la mente está sobreentrenada a buscar el peligro, el riesgo, el, entonces hay mucho miedo, hay mucha negatividad y es con lo primerito que nos vamos a, to, a topar. Entonces, Ah, uh, esta cosa no sabe bien, esto no me gusta mejor me quedo como estaba entonces me regreso y me impido yo a mí misma hacer los procesos es cierto, vamos a encontrar eso por hábito de la mente pero abajo, atrás de todo eso está el oro entonces si no quito y no es quitar con una patada sino que si no lo veo si no lo proceso si no lo entiendo que fui yo quien lo puso ahí difícil que el oro se deje agarrar por mí si yo quiero seguirme relacionando con toda la basura que puse antes del oro, sobre el oro. Sí. Hay que hacerlo. Y
1: no importa, digamos, ahí sí que nos llenamos de un montón de basura, ¿verdad? Pero podemos hacer limpieza. Sí podemos hacer tirazón de un montón de pensamientos que ya no nos funcionan y que tal vez los veníamos escuchando toda la vida, pero que también es decisión decirle, bueno, muchas gracias, esto me llevó a esto, aprendí sí. tal cosa, pero ahora yo decido cambiar de mentalidad. Y esa mentalidad es más allá de que yo antes lo, lo veía así y creo que a muchas personas también les, les pueda pasar. Cuando te dicen cambia de mentalidad, sé positivo, eh, crea abundancia en tu mente, eh, quizá con afirmaciones, quizá con el, el meditación, porque de alguna manera pues todo eso nos ayuda, pero a veces como que nos esforzamos también demasiado de alguna manera en el estar dándole a la repetición y quizá solo repetimos como loritos y no lo sentimos, que al final esa es, esa es otra clave, ¿verdad? esa es una súper clave, o sea, si en verdad nosotros sentimos lo que nosotros estamos diciendo y esa afirmación la decimos mil veces y la sentimos mil veces, ahí va a cambiar
0: todo. Claro, yo puedo tener épocas de tener poca plata, pero eso no quiere decir que yo sea carente o que sea pobre. Exacto. Pero si yo tener poca plata lo asocio a pobreza y que ese es mi estado permanente y que, o sea, hago como más grande esa olla donde me quiero acomodar y, y lamentar, eso es lo que voy a generar más. Mi mente obedece a mis pensamientos, a mis creencias y a mis emociones y las lleva todas. Se experimentan, no algún día, se experimentan en el momento que está sucediendo en la cabeza, uh -huh. se experimentan en el cuerpo. Entonces soy yo quien está provocando todo esto. Te escuchaba hace un momentito y pensé en Maricondo. Y el ejercicio que implica, ¿verdad? Uh -huh. el, el deshacerte, el donar, el regalar o el botar lo que ya no sirve. Eh, cosas materiales que aparentemente es más fácil que las relaciones. Y ver cuánto apego tenemos a las cosas. Cuánto tenemos de cosas en exceso que ni usamos. Que a lo mejor se está moviendo o arruinando en el closet Y eh, por si algún día sirve porque le tengo mucho cariño, porque me lo regaló mi abuelita, porque me, o sea, y, y eso, todo ese apego, funciona, desde un miedo, a no tener, a perder, a lo que sea, y desde ese espacio de miedo, es bastante difícil, que yo pueda pasar a la prosperidad, a que se desarrolle, favorablemente, las cosas para mí, en lo económico, o en lo social, voy a estar, cada vez en espacios, más reducidos, más reducidos, más empobrecidos en todo sentido y desde ahí digo yo pero ¿por qué la vida a mí no me y aquel sí y yo qué tengo que hacer y soy yo desde la mente la que está generando todas esas cosas Sí, y, y en realidad como tú decías y este
1: ejemplo de Maricondo es también tan bonito invitación para que vean Sí, búsquenlo <risa> este ahí, está, programa. En, está en Netflix Sí, está en Netflix y, y el poder desprenderse porque al final, o sea el sentirse abundante no quiere decir estar lleno de mil cosas, uh -huh. ¿verdad? Eh, puedes tener poco y sentirte completamente una persona próspera, completo, completo. ¿verdad? Entonces, eh, el poder también reflejarse, porque se va reflejando en toda tu vida, ¿verdad? O sea, sí. tu mentalidad está en algo donde no siquiera podemos verlo, ¿verdad? O sea, podemos sentir nuestros pensamientos, porque obviamente por las emociones la, los sentimos, uh -huh. pero de alguna forma, o sea, también se va reflejando en nuestra vida. ¿verdad? Y en estos ejercicios también del desprendimiento, del poder dar, porque al final es una de las leyes del ser próspero, ¿verdad? O sea, el dar y el recibir, el poder tener ese equilibrio donde pues, nos sentimos alegres de poder dar, sí. pero también es bueno sentirnos alegres y completos cuando recibimos, porque, o sea, es una de las partes también súper importantes donde quizá a veces damos mucho, damos mucho, pero nos sentimos mal en recibir y entonces creamos en un desequilibrio y entonces también ahí no damos chance a que nuestra vida sea próspera. Uh -huh. Entonces el estado mental que nos va a hacer sentir plenos, eh, relajados, eh, quizá pues limpio, ¿verdad? O sea, tener un espacio limpio se va a reflejar en nuestra casa, en nuestros closets, eh, pues está ahí adentro. Pero qué tiene ese estado mental, cuál es ese estado mental que tenemos que tener, porque como dice Enrique muchas veces, no hay que hacer demasiadas cosas, no hay que hacer muchas cosas conductuales, ¿verdad? para lograr algo. Y que yo estoy súper de acuerdo porque también trabajo otro método donde también se graban creencias, ¿verdad? que es el método de Integra, pero que es súper bueno, como la meditación, vaya si no, o sea, es una de las bases para que todo el mundo estemos en un estado de tranquilidad. Eh, que podamos encontrar ese equilibrio, pero sobre todo en esta filosofía de vida que al final viene siendo el método de Bionero es en realidad sentir esa, esa mentalidad de confianza, de certeza, uh -huh. donde sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor es parte de nuestra vida y que no tenemos que preocuparnos de nada, de alguna manera, ¿verdad? O sea, lo hablo en sentido figurado porque tampoco es de que nos sentemos entonces en nuestra casa y esperemos que todo nos llegue, ¿verdad? Hay algunas personas que quizá tal vez han tenido esa dicha de que en algún momento sentados en la casa le llamaron por un buen negocio y todo cambió, pero son casos especiales, ¿verdad? Siempre de alguna manera tenemos que accionar porque, o sea, es como el ayúdate y yo sí, te ayudaré, total, ¿verdad?
0: Total.
1: No es como nada más nos va a caer del cielo. Eh, nos vamos a ganar la lotería y todo cambió porque muchas veces las personas que se ganan la lotería igual terminan hasta con menos dinero del que se ganaron, ¿verdad? Porque es algo que no está en su mentalidad, ¿verdad? Es una mentalidad, si tengo una mentalidad de pobreza, me gano la lotería, igual voy a seguir igual, ¿verdad? No va a haber ningún cambio. Entonces, esa mentalidad es tener esa certeza, esa certeza de que todo está bien. Lo vemos en la naturaleza lo vemos en los animales, incluso lo vemos en nuestra naturaleza humana cuando somos niños, ¿verdad? O sea, no, cuando tenemos de uno a diez años más o menos, no nos preocupamos de que, qué va a pasar mañana, quién me está pagando el colegio, de dónde viene la comida,
0: de dónde salen los juguetes, o sea, es, tenemos la certeza de que todo nos llega. Y no es porque tengamos el concepto abstracto o concreto de, ah, sí son mis papás los que están esforzándose para procurar lo mejor para mí. No, solo nos sabemos sostenidos por algo más grande. En ese caso, cuando somos chiquitos, por papá y mamá. En el vientre, el bebé no está, ay, mi mamá no ha comido. Que se tome un poquito de agua. No, él va a tomar del cuerpo de mamá. Si mañana no sí. <risa> sí, él va a tomar del cuerpo de mamá porque la fuente tiene todo para él. Lo mismo sucede cuando ya estamos aquí afuera, cuando ya nacimos. O sea, la fuente, la vida, tiene todo para nosotros y nos está sosteniendo siempre. ¿Nos sentimos sostenidos? Es la pregunta. No sentirse sostenido es lo que te lleva a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer para tener, 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 tener y en el camino te perdiste el ser. Exacto.
1: El sentir, el vivir, el disfrutar, Sí. que también es parte importante de ese estado mental, uh -huh. el disfrutar lo que hacemos, o sea, cada cosita pequeña que, que sea. Eh, incluso aunque estemos pasando por un momento Despruebes. desagradable, uh -huh. ¿verdad? O sea, todos esos momentos difíciles que son parte de la vida, porque todo es como una onda, ¿verdad? No va a ser plano. Uh -huh. Tiene que tener sus altos y sus bajos, porque si no existieran esos bajos, esos hoyos que a veces le llamamos, pues no aprenderíamos, no, no podríamos seguir avanzando, nos estancaríamos.
0: Claro, la alegría sin la tristeza, no conocerías el otro polo si no, no existen conocerías, las dos.
1: Exacto, y no puedo sentir yo prosperidad si no he conocido también la carencia de alguna manera. Cabal. Y, y es parte de, de la vida, ¿verdad? Y es, es bonito saber que en, alguna, en algún momento nos sentimos carentes, pero ¿cómo puedo yo transformar eso? Entonces, esa, esa parte creo que es lo que tenemos que trabajar. Cambiar sobre todo la mentalidad y cámbiela como sea, ¿verdad? O sea, cámbiela con mantras, Hay con varios, repeticiones, veces. con afirmaciones, pero sobre todo trate de vivir cada día. Esto al final es como en todo lo que queremos transformar, que tenemos que hacerlo en cada momento de nuestra vida. Mm. Por eso es que el método de Bionero Emoción siempre nos invita a que en ese momento que tomamos conciencia de dónde es que parte nuestra situación conflictiva, lo tengamos presente. Mm. Y que en cada momento que vuelva otra vez a querer cruzar hacia el mismo lugar porque es ya Me mi hace. ruta, mm. ya es mi hábito, entonces empiece otra vez a cambiar de dirección y esto va a hacer que de alguna manera, pues, esas conexiones neuronales, uh -huh. cambien y tomen rumbo, ¿verdad? Es como esto del agua, ¿verdad? O sea, el agua busca por dónde meterse, hace nuevos caminos, hace nuevas rutas, no importa que le pongan algo donde lo esté eh, bloqueando, ella va a buscar de, en dónde irse. Es
0: porque Entonces, está viva. Está viva. Por eso necesita fluir, si la detienes, si la estancas por mucho tiempo, se pudre. Exacto. Entonces, tenemos
1: que ser como el agua, ¿verdad? Fluir y buscar esas nuevas rutas, ¿verdad? No importa que nos pongan algo enfrente, ten, podemos hacer una nueva ruta, ¿verdad? Por muy difícil que pensemos y que creamos. Mm. Y si de alguna forma lo estamos ya pensando de esta manera, pues va a ser una limitante, ¿verdad? Pero si nos damos esa oportunidad de sentirnos, de verdad, como esa, esa agua que no importa, hay un poema que me encanta, es un poema o una oración, no recuerdo, eh, que dice, quiero ser como el agua, que no importa llegar hasta los lugares más bajos y sucios, pero que desde ahí vuelve otra vez a crecer como la naturaleza. Ya ah, se limpia, se <risas> limpia. Uh -huh. ¿Sí? sí, tiene esa transformación. Uh -huh. Entonces, eh, hay que buscar entonces en esos momentos en que nos hemos sentido carentes, y como lo mencionaba, no importa en qué aspecto de nuestra vida, pero lo podemos agarrar, no importa si es de que me siento carente hoy de felicidad o si me siento carente de dinero. Y desde cualquiera de los dos puntos vamos a llegar a algo. ¿verdad? Entonces, cada quien encuentre esos momentos donde se ha sentido carente y va a ir buscando transformar por medio de estos
0: pasos que vamos a ir hablando el día de hoy. ¿verdad? La gente que se siente carente de tiempo, lo que no está haciendo es priorizando. Por eso es que hace un montón de cosas, de hasta a veces ni de ella misma. Y llega al final de la noche y dice, Dios mío, se me quedó pendiente de eso, aquello y lo otro, pero no priorizó. Entonces, así no te va a rendir nada. Exacto. Para todo en la vida tienes que priorizar, tienes que enfocarte, intencionar. Sí, y ahí,
1: Carolina, también creo que es importante ver qué es lo que está atrás de eso, ¿verdad? Porque esto es lo que a mí me encanta de la bioneuroemoción, bio porque, o sea, siempre es como, vamos a ver qué hay atrás de esta mm. capa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, o sea, si, si no tengo o me siento carente de tiempo, ¿qué es la urgencia? O sea, ¿qué es la urgencia? ¿Qué es eso que como que no voy a alcanzar? ¿qué es lo que me está llevando a? Quizá pueda ser lo mismo, ¿verdad? Puede ser un miedo a que si yo no hago todas mis actividades que tenía planificadas para el día de hoy, no voy a lograr quizá el reconocimiento del jefe, ¿verdad? Y entonces, el reconocimiento del jefe, obviamente, es como el reconocimiento del papá o de la mamá. Uh -huh. Y ahí es donde están esas, esas claves donde tenemos que empezar a, a transformar nuestra vida. Entonces, como hablábamos, el hecho de tenemos que vivir ciertas cosas para poder ver su polaridad, pues creo que a todo mundo nos ha pasado en nuestra vida. Pero yo he tenido momentos también súper difíciles, donde me he sentido en el hoyo más profundo en todo aspecto, ¿verdad? en el estado emocional, como también en el aspecto económico. O sea, tuve una época muy dura, sobre todo fue cuando empezamos eh, nuestro matrimonio ¿verdad? con mi esposo y, y empezamos a la vez la empresa, donde en, hubo un momento nos quedamos sin plata, literalmente, y me sentía de esta manera, ¿verdad?, carente. Que incluso, o sea, ahí sí que voy a empezar así na, 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 na", en el strip, striptease emocional, como diría Borja, ¿verdad? Uh -huh. eh, el hecho de venir, me recuerdo tanto una vez que estábamos así, cero, a cero, y ne, bueno, teníamos trabajo y tenía pues mucha plata quizá que recibir. Pero no fluía, ¿verdad? Entonces en ese momento mi hijo estaba pequeñito y tomaba mucha leche, ¿verdad? Porque era bien gordito.
0: la leche. <risa> Cuando son chiquititos, sí. la leche esa de bebés recién nacidos, es carísima. Es ha acababa
1: dos botes a, a cada, la semana. No, a cada día y medio. Porque le dábamos demasiado también. ¡Mi gordo! Era un gordito. Bueno, pero la cosa es de que yo llegué al punto en que casi que le chillaba al, al cliente de que, miren, mi hijo no. Y así le puse en el correo: mi hijo no tiene leche para esta semana. Y pues gracias a Dios todo fluyó y empezó a mejorar las cosas. Y bueno, o sea, de sentir esa carencia, sí. de sentirte como de alguna manera impotente, que las cosas no fluyen, que las cosas se estancan, todo empezó a cambiar. Yo le decía a Fernando, mi esposo, hace poco, eh, en ese estado, de alguna manera, de certeza, de confianza, en que uno pues siente eso, ¿verdad?, de la naturaleza, que todo va a fluir, lo sentí por mucho tiempo. Y fue cuando nuestra empresa creció muchísimo y est estuvimos en una época muy buena, hasta que llegó la culpa. Hasta que llegó, después de muchos años llegó la culpa, ¿por qué?, porque este hecho de haber dejado mucho tiempo a mi hijo solo, en que soy mala mamá y en que esto y lo otro, entonces... Son sabotajes inconscientes, ¿verdad? Son sabotajes inconscientes y que de alguna manera tenían que pasar, hoy lo veo así, ¿no? O sea, luego de, de pasar por todas esas épocas de altas y bajas, ¿verdad? Eh, y observar y digo, bueno, o sea, sí estábamos en un, una etapa súper chilera, ¿verdad?, pero que al final era una desorganización total, ¿verdad?, porque o sea, no había conciencia, lo sentía porque como ese hecho, como dice el curso de milagros, es algo que uno es, ¿verdad?, eres certeza, eres confianza, eres grandeza, pero lo olvidamos, ¿verdad?, lo olvidamos, pero ahí a lo lejos está esa esa cosa que sentís, ¿verdad? O sea, tu como. Tu alma lo sabe.
0: Tu <risa> alma lo sabe. Está <risa> guardadita. Sí.
1: ¿Verdad? Entonces, de alguna manera lo sentía, ¿verdad? Uh -huh. y, y fue súper chilero el poder ahora observar cómo han sido esas etapas de mi vida donde hay carencia, donde me he sentido con certeza, pero una certeza como, como que estás en una nube, porque, o sea, no es con conciencia, ¿verdad? Ahora yo lo veo diferente, lo veo con conciencia, ¿verdad? Llegó esa etapa de la culpa, que ahí creo que es un, un aspecto que también hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque la culpa nos baja, nos hace que nos enfermemos, que nos quedemos estancados, que nos salgamos del hoyo, o sea, es un, es la verdad, es un
0: veneno. Es una forma de latiguearnos inconscientemente y está en la tabla de las... De, lo que te, de las energías bajas, la culpa y la vergüenza son las dos las más, más bajas. Sí.
1: sí, entonces, en el caer en ese estado, que también fue, al final es el agradecimiento de mi vida, ¿verdad? O sea, el caer en esa etapa, porque sin esa etapa no estaría donde estoy hoy. No hubiera aprendido todo esto, ¿verdad? No compartiría con las demás personas eh, pues esas herramientas que me han ayudado a mí a salir de esa etapa. ¿Verdad? Porque, o sea, sí caía y me sentía en ese hoyo ahí de lodo, ¿verdad? Horroroso, donde me sentía súper mal y que pasó, pues igual, un tiempo.
0: ¿Ahí habías estudiado bioneuroemoción? No, ahí ¿también? no. Esto fue lo que me hizo. Ok, buscar un, buscar. un algo de cómo salir de ahí. Exacto, mm.
1: porque me sentía súper mal y porque quería transformar mi vida, ¿verdad? Sabía que algo no estaba bien. Entonces, a partir de ahí empiezo a estudiar eh, muchas cosas, a hacer muchas terapias, como muchas personas hemos pasado, uh -huh. y me llevó a esto. Al final, que es una pasión, la verdad, o sea, el descubrir
0: esas cosas internas, esas cosas ocultas que tenemos. Es que se siente rico, Ross cuando tú te das cuenta de dónde, cómo, las formas, todos los trucos que tiene la mente para llevarlo a uno a esos agujeros, pero también puedes ver ya la escalera por donde sales del agujero. Y ya cuando lo tienes ambos reconocidos, quererlo compartir es algo hermoso. Y si sí. puedes acompañar ya tú como terapeuta a otros y verlos, ¿cómo, les van, cómo van cayendo en cuenta, cómo van saliendo y avanzando y avanzando y se, y se les va transformando la vida porque el cambio no se hace esperar. Una vez encuentras el cómo, ya lo demás viene... Eh, a veces vas como más resbaladito, otras te toca caminar y otras vas en carro y otras te toca sentarte a esperar, pero es parte de, de esos procesos de ¿Sí? despertar. Exacto. Entonces,
1: igual, sentía que en mi vida no estaba haciendo tampoco algo como que en bien de alguien más, ¿verdad? En el bienestar de, de la humanidad. Entonces, era como un llamado también y creo que esto fue lo que me ha llevado a mantenerme en esto y que me encanta hacerlo igual. Pero en este estado, que como decía, o sea, hubo culpa y que esa culpa, pues, o sea, nos crea una, un estado de verdad de impotencia y sobre todo que el descubrir qué es la culpa y qué es lo que está atrás de la culpa es a veces como impactante cuando uno ya toma conciencia de qué es lo que está viviendo y qué es lo que está haciendo en su vida, ¿verdad? Porque, o sea, atrás de la culpa existen muchas situaciones, ¿verdad? Como el querer aceptación. ¿verdad? O sea, el que yo sea culpable porque boté ese vaso, ¿verdad? Y ay, me siento culpable porque quebré el vaso o el, el jarrón de mi abuelita, pero poner algo así bien trivial, ¿verdad? O sea, el sentirme culpable y estar siempre con el hecho de que, ay, mire, discúlpeme porque yo sé que era su jarrón favorito y sentirme otra vez y darle con el látigo y darle con el látigo es, ¿qué es lo que quiero al final? Es querer esa aceptación que me digas, va, está bueno, ya estuvo ¿verdad? No, no, no importa. ¿Verdad? O sea, eh, era un jarrón nada más, pero seguimos dándole y seguimos dándole y seguimos dándole y atrás de esa aceptación también queremos compasión, ¿verdad? O sea, queremos, eh, siempre es buscar algo y eso es lo que no, nos hace que nos quedemos en ese estado, ¿verdad? Porque nos convierte entonces en víctimas. ¿Verdad? Porque, o sea, ya después de haber quizá hecho algo, sea bueno, malo, según lo que nosotros nos, nos planteemos, o sea, nos sentimos entonces como, bueno, a que siempre quiero esa compasión y ahí me voy a quedar, me, me crea un estado de no movimiento.
0: Y ni siquiera es compasión, lo que queremos es lástima, porque la compasión Más para triste. mí es el amor en acción, es cuando yo amo a alguien y procuro algo para esa persona, porque la estoy viendo que está pasando por procesos difíciles. Eso es compasión, es mirarla con amor y accionar a favor de esa persona con amor. La lástima es para que te pobreten, para que si genero lástima, tal vez me disculpa. Ay, no, mejor procuro no volver a cometer ese mismo error. Tengo aprendizaje y me suelto del lastre de la culpa o la vergüenza, ay, no va a decir, ahí viene otra vez esa doñita que todo lo bota, que todo lo rompe, ¿verdad? Porque, ay, no, qué pena, mejor no entro. Ahí está la vergüenza. Uh -huh. Porque yo siento que la culpa y de la, y la vergüenza caminan de la mano. Uh -huh. ¿verdad? Sí,
1: seguro. Porque si tenés esa, ajá, si tenés esa culpa, de alguna manera estás como avergonzado. O sea, hice algo, le fui infiel a mi esposo, entonces me siento, pues, vergüenza, ¿verdad? O sea, quizá porque hay mucha gente lo sabe, o, o no, ¿verdad? Pero internamente ya te genera esa emoción. Uh -huh. Y vas a estar en esos estados bajos, como lo hablábamos y lo dice el doctor Hawkins, o sea, donde no nos va a dejar pasar a otro paso. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos subiendo escaleritas, entonces no, no nos deja. ¿Verdad? Entonces, el poder observar con conciencia esas cosas que hemos vivido, transformarlas, observar de dónde es que vienen, sí. pues va a hacer que esta mentalidad sea, pues de alguna manera la real, si queremos llamarle de alguna manera, para que todo lo que hagamos en nuestra vida esté como con esa pincelada de sentirte abundante o próspero,
0: ¿verdad? Y tú que eres maestra de meditación también, de los regalos más grandes que nos trae meditar, es el que aprendemos a observar. Exacto. El
1: ponernos en esta capacidad de de ahí sí que salirnos un momentito de alguna forma, no es de que obviamente nuestra, uh -huh. nos podamos ver literal hacia afuera, pero sí tener ese estado constante, porque o sea, al final cuando uno medita eh, pues con regularidad, ya también toda la vida, verdad en cada momento que uno está, tiene esa oportunidad y esa habilidad de poder observarse,
0: ¿verdad? observarse en lo que uno está haciendo, lo que está pensando. Sí, ahí te das cuenta que al observar, si sigues la ruta del pensamiento y cómo eso te puso en un estado de ánimo y cómo eso te conectó con una emoción y cómo eso te llevó a una acción no necesariamente bonita y, y, y el bucle y se va haciendo entonces tú observas encuentras el cómo tú estás generando el problema entonces mejor ya haces más pausas te das cuenta que es tu interpretación la que generó el resto porque es Tú has dicho varias veces ahorita la historia detrás de tu historia. Tu historia es lo que te pasó. ¿Qué te cuentas de lo que interpretaste, de lo que te pasó? <risa> ese es el rollo del drama. Ese es el, el efecto. es el Así es como surge el drama. Así es como nos quedamos atorados y sufrimos. Y decimos, no, te está de pobre. Ah, empiezo a lamer las heridas. Y... Dios mío, otra vez, ¿verdad? O sea, pero estamos sobreentrenados. Nos encanta hacernos la novela. Porque así nos enseñaron a hacerlo. Así lo vimos a los demás, a los adultos cuando éramos niños, que así lo hacían y hoy solo lo imitamos. Lo lindo de poder aprender este tipo de técnicas o herramientas o tener este conocimiento es que tú dices, ah, caray, hay otra forma entonces de ver las cosas, de hacerlas, pero encuéntrela dentro de usted. Porque todos estos procesos de transformación son personales e intransferibles. Sí. Nadie lo puede hacer por uno.
1: Y eso es lo bonito, aunque a veces se ve como, ay, qué difícil, ¿verdad? O sea, digamos, qué difícil hacerlo, porque o sea, quizá no me siento con capacidad, que empieza, empezamos a partir de eso, ¿verdad? El cómo nos sentimos lo que le damos al inicio. Entonces, el sentirte carente definitivamente está ligado a esa parte de la valoración personal. ¿verdad? O sea, digamos, si no nos valoramos, si no nos sentimos que lo que hacemos es algo importante, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos el trabajo más pequeño, si lo queremos catalogar de alguna manera, pero lo estamos haciendo con amor y, lo es, y nos estamos valorando por lo que hacemos, pues eso va, se va a convertir en algo, pues, enorme. Y quizá no enorme en que se va, si estamos hablando de, la, de esta etapa de prosperidad financiera, que se convierta en una mega empresa y qué sé yo, pero tú te vas a sentir
0: bien. Te vas a sentir bien con lo que tienes. Y luego hay gente que tiene dinero y no se siente bonito con, con todo el dinero. Déjate tú en tu caso que fue la culpa por haber descuidado a tu hijo. No, no fue eso. Hay otra gente que tiene culpa porque se pone en riesgo porque me, me puede pasar algo malo, me pueden secuestrar, me pueden, eh, ¿cómo se llama esto cuando te sacan plata? Extorsionar. Eh, Extorsionar o me pueden, sí. Entonces, es todos son trucos de la mente. Uno debe de procurar, obviamente, su seguridad, estar atento, pero también darse cuenta de cómo la mente te empieza a jugar malas pasadas, pero no lo hace por loca, lo hace porque hay creencias que están todavía, tomando las riendas de tu vida, te vuelves esclava de, de todo eso, en lugar de ser tú el dueño, el que Ajá. tiene control, te vuelves esclavo de todo eso y eh, no va a desaparecer solito. Nada de esto desaparece solito. Necesita de nuestra presencia, necesita de nuestra conciencia, necesita de nuestra voluntad, de nuestra disciplina, de nuestra permanencia, o sea, de, de ser constantes, para poder ir viendo uno cómo va a desarrollándose las cosas de otra manera.
1: Sí, y de alguna manera, como tú decías, son estas creencias, observarlas, pero también existe algo que viene en nuestra información genética, si lo queremos ver de alguna forma, es el hecho que también nuestros ancestros han vivido muchas cosas, ¿verdad? Quizá tengamos información de personas que estuvieron en una guerra eh, o fueron esclavos o fueron personas marginadas y de alguna forma pues esa información la traemos, uh -huh. ¿verdad? O sea, no la no quizá no sabemos con exactitud lo que pasó, pero esa información está, ¿verdad? Y es algo que también cuando a veces nos vienen pensamientos irracionales, los llamamos quizá en donde uno piensa y esto por qué lo estoy pensando, es porque hay información de ancestros uh -huh. y que es importante verlos. Que está lista para que tú la veas, por eso aparece. Exacto. Entonces, es importante verlos, reconocerlos y de ahí también accionar de alguna forma, ¿verdad? Porque también puede ser que desde entonces vengan estos pensamientos o esa sensación de que me siento carente. Y no por esto quiere decir de que, ah, entonces es la culpa de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, eh, que por eso que yo me sienta así, ¿no? O sea, yo tengo esa oportunidad de venir y transformar eso, porque, y de igual manera, estoy ayudando a que todos mis ancestros y también mis generaciones que vienen también cambien esa información, ¿verdad? No importa que eso haya sucedido hace 500 años o 1,000 años, sino que en este momento presente... Yo puedo transformar cualquiera de las dos, pasado o futuro, uh -huh. Entonces, vemos en dónde nos eh, sentimos carentes, ¿verdad? O sea, me siento que no valgo nada, siento que no puedo, ¿verdad? Siento que todo lo que intento nunca me sale, eh, siento que no me reconocen, siento, puede ser cualquier situación donde yo me sienta que algo me falta. Al final la carencia es eso, es sentir. Sentir que me hace falta algo, no importa qué, dinero, amor, felicidad,
0: sonrisa, eh, lo que se le venga a la mente. Ese sería un camino fácil, eh, Ros, el observar nuestro vocabulario, cómo nos referimos de las cosas o a las cosas, porque eso es lo que está cimentando lo que me está pasando y es que ahí es
1: la clave al final, porque o sea si observáramos en cada momento lo que decimos, cómo lo decimos, o sea, incluso lo que decimos adentro, porque está el diálogo interno, uh -huh. allí pues empezaríamos a cambiar. Desde ahí está el cambio. Uh -huh. Yo paro pensamiento, uh -huh. me gusta, o sé que es un pensamiento que me va a construir algo, entonces lo sigo. Pero si sé que eso me está produ produciendo, produciendo uh
0: -huh. eh, miedo, entonces... Está bien que ese miedo se convierta en voy. ¿Es, ¿Es real? ¿O tengo cosas que accionar? Si es real, ¿qué voy a hacer para no correr peligro? Es irreal, ahí mismo le paro, porque mi cuerpo no conoce, mi cerebro no conoce la diferencia. Miedo, peligro, defensa, cortisol, sangre a las piernas, a los brazos, Acción. corra, defiéndase, ataque, huya. Pero ahorita, y el cerebro se queda menos irrigado, o sea, ser racional, pensar cero, o sea, ahí ya olvídese usted de qué está pensando. Ahorita usted está en modo sobrevivencia, uh -huh. eh, con el cortisol disparado, o usted mata o lo matan, ¿verdad? Entonces, y mucho del tiempo lo vivimos así. La mayoría. Sí. Entonces, Dios, ¿cómo no nos morimos antes? Yo no sé, pero así lo vivimos. Tenemos resistencia. Sí, sí. sí. Sí, porque
1: imagínate, o sea, hay gente que a veces he tenido en consulta que me dice, o sea, tengo 20, 30 años de tener hipertensión, porque obviamente la hipertensión es esto, ¿verdad? O sea, el mantenerte en un estado de alerta regularmente, o de miedo, de preocupación, donde siempre estás generando este, esta química del cuerpo, uh -huh. y cómo es de que de verdad sobrevivimos tanto
0: tiempo. Tenemos un cuerpo maravilloso.
1: Y sobrevivimos de alguna manera porque tenemos quizá esta misión en esta vida de poder darnos cuenta de algo, ¿verdad? Y depende de cada uno si queremos accionar o pasarla nada más haciéndonos
0: los locos, ¿verdad? O sea, de que,
1: ay, no sé. O sea, me Yo pasa que eso. ¿El
0: por... loco es carente? ¿Vive como carente? Sí. Porque no está haciendo uso de sus recursos? Está en total inconsciencia, ¿verdad? Entonces,
1: esta carencia, pues, la podemos... Eh, visualizar con algunos síntomas, ¿verdad? O sea, atrás de esto, pues, está ese miedo, ¿verdad? Porque incluso puede haber miedo a la carencia, miedo a no tener, ¿verdad? Eh, no tener lo que ya dijimos. Uh -huh. Entonces, estos síntomas también se pueden reflejar en la indiferencia, ¿verdad? O sea, digamos, en el que, ay, no, pues, a mí me tocó así, ¿verdad? Y yo soy de familia pobre y, y no puedo hacer nada porque, o sea, los ricos siempre se aprovechan y qué sé yo. podamos tener muchas ideas en nuestra mente que nos hace quedarnos estancados. ¿verdad? Entonces, eh, la indiferencia puede verse en ese sentido, en el conformismo, en el decir, ah, en este trabajo aquí estoy bien, ¿verdad? O sea, me gano mis mil quetzales y me alcanza para pagarme mi cuarto y qué sé yo. Y no tengo para nada más, aunque, me, aunque quisiera que... En algún momento salir de ahí, pero eso, es, eso está bien, porque ahí estoy en mi zona de confort.
0: Pero mira tú cómo la gente le pide a Dios: dame lo suficiente, dame para nada más, o sea, para el. así apretadito, uh -huh. ajustadito, cuando te puede dar más. Entonces, cuando dice, no sé si es en el Tetajil o en cuál, donde se ordena, no es que se le dé órdenes al universo, y ahorita, señor, tú me haces caso porque así lo quiero. No, cuando se dice se ordena. Es poner en orden.
1: Poner en orden las, las cosas. cosas, ¿no? las, cosas <risa> las ideas. Los, los claro.
0: Poner en orden es Dios por sobre todas las cosas. Y Él es el que da todo y lo da en abundancia para que tengamos vida buena y abundante también. Entonces, empezar a cambiar. Es que en el cambio no, no empieza sin primero la revisión, ¿verdad? La observación. Uh -huh. Y entonces, de ahí. ¡Ah, la, la, la! Tengo estas 40 cosas, okay Empiece por una. Empiece por una. No se achicopale porque hay, hay muchas cosas que cambiar. Vaya saboreando las mieles del cambio uno a uno y eso le va dando la misma gasolina para seguir trabajando con las demás. Cuando usted ve el resultado, porque todas estas cosas sí funcionan, eh, quiere más. Ya no se quiere salir de, de ese carril. Exacto. Y el poner a Dios o al
1: creador, o al universo, siempre es importantísimo, como tú lo decías, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada más sin esa fuerza. Y recordemos que somos parte de esa fuerza, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos parte de Dios, somos esa chispa divina, como nos guste verlo. Lo verdadero nuestro es esa fuerza, eso es lo real. Eso es lo real. Y, y esa fuerza recordemos que o sea, nos permite hacer lo que nosotros creamos, ¿verdad? Todo parte desde lo que nosotros queremos, de alguna manera, o deseamos, más bien. Porque también tenemos que hacer una diferencia entre el desear, ¿verdad? Y el querer. Porque el desear me lleva a la acción. Yo deseo comprarme un vestido, pues de alguna manera tengo que hacer algo para poderlo conseguir. Querer es quiero ese vestido. ¿Qué hago para obtener? Ajá. Pero el deseo nos lleva a eso, entonces tiene que partir de una idea siempre todo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una idea, un deseo, un anhelo del estar mejor, puede ser. Quiero salir ya de esta tristeza que me ha durado 20 años y quiero estar bien, quiero volver a sentir porque quizá en algún momento me sentía bien y ahora no. Y tengo que salir a buscar hacer ciertas cosas. Entonces, si caemos en esa, en esa indiferencia, pues no vamos a, a sentirnos prósperos porque no. vamos a estar en ese estado de carencia.
0: Tú decías, quiero salir de esta tristeza, pero ni mis pensamientos, ni mis acciones, ni con quién me relaciono, son cosas que motiven mi cambio. Porque solita no va a salir, o sea... Así que ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si yo quiero seguir haciendo lo mismo, esperando los eh, eh, resultados distintos, ahí es donde ya Einstein nos dijo locos, ¿verdad? Entonces, vale la pena probar cosas que aunque usted no sepa muy bien, entonces, infórmese, prepárese, haga terapia eh, y estése dispuesto a... A abrir su mente y su corazón a lo que va a aparecer. Porque todo en la vida es transitorio, Rosana. Todo. Todo es temporal. Sí, entonces, ¿a qué no le gusta eso? No se afane, uh -huh. déjelo, va a pasar. Pasa, pero ¿qué puede usted accionar para empujar ese cambio también sin presión, o sea, sin sin desprecio, sin enojo, sin asco? Con, o sea, Sé que soy algo más grande que esto, que merezco algo más que esto que me está pasando. Y no sé si es Marcel Proust el que lo dijo. Ah, no, él fue el que dijo, nada ha cambiado, solo he cambiado yo, por lo tanto, todo ha cambiado. Mm. Y está la otra frase que dice, eh, no sé cómo, no sé cuánto, pero de que salgo de aquí, bueno. salgo de aquí. Entonces, ya ahí me pone eso en el carril de, la voluntad de hacer las cosas o recibir las cosas, experimentarlas de una manera diferente. Sin mi voluntad, Dios no puede hacer nada. O, sea, o le echo una manita yo a él, o soy yo la que me hundo solita porque él siempre va a estar asistiéndome, pero soy yo quien no lo dejo, o soy yo quien sí le dejo. Sí, nos está poniendo muchas veces
1: ahí todas las oportunidades, sí. pero no las queremos tomar. ¿Por qué? Porque ahí tengo miedo, ¿verdad? O sea, nos, nos, también nos escondemos mucho atrás de eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es una excusa de alguna manera. Sí. El siempre, es que me da miedo, es que igual, ¿verdad? Volvemos a caer al es que no lo puedo y es que no nos valoramos. Uh -huh. Entonces, parte de esta indiferencia también es, eh, o se puede notar muchas veces, hasta en aspectos físicos como el ni siquiera querer arreglarnos, el no cuidarnos, ¿verdad? O sea es una indiferencia no estar bien, o sea, todo se refleja, ¿verdad? O sea, en, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, lo que está adentro se ve afuera, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si estamos siempre como, ay, no me importa, o sea, ay, ni voy a salir, voy a trabajar desde la casa y voy a estar en pijama, o sea, <risa> está bien hacerlo un día, dos días, pero, o sea, que sea nuestro estado, este no nos va a llevar a nada, o sea, nos tenemos que sentir... No te hunde pues, más,
0: te hunde más, no te... No te levantes de la cama, o levántate pero no te quites la pajama, no te bañes, no te peines, no te arregles. Contame cuántos días aguantas estando bien con esa mentalidad y con esa actitud. Terminas en depresión. Sí, ¿no? sí, sí. Terminas hundiéndote. Sin sí. lugar a dudas. Y de alguna manera, pues como en todo, ¿verdad?
1: Nos vamos acomodando y, o sea, y esa comodidad de estar siempre ahí, o sea, nos va hundiendo. Y definitivamente, sí. o sea, hay algo atrás, ¿verdad? Hay, hay algo atrás que revisar. Eh, esa también indecisión, ¿verdad? O sea, la indecisión nos mantiene en ese estado de carencia. El dejar que las demás personas eh, tomen decisiones por uno mismo, o sea, no nos va a hacer salir de esa carencia. Uh -huh. O sea, con cosas tan pequeñas, ¿verdad? O sea, a veces el hecho de decidir hacia dónde vamos a ir, vámonos de vacaciones, a dónde, no sé, decidí tú, vamos a comer, decidí tú, no, no sé, no se me ocurre nada. O sea, el dar ese, de alguna manera le estamos entregando el poder a alguien más en pequeñas decisiones. Imagínense, uh -huh. si lo hacemos en cosas pequeñas, cómo no en decisiones importantes de nuestra vida, vamos a esperar a que alguien más diga, ah, sí. Mira, hace tal cosa. Sí. Y es parte de nuestra personalidad, porque esto también es algo que miramos mucho en los florales de Bach. O sea, la persona indecisa, la persona esclerantus, ¿verdad? o sea, digamos, o serato, que de alguna manera siempre espera que alguien más le confirme, o el que está siempre en la duda, y, y no sale de ahí, ¿verdad? Es ¿O que sea? ahí hay
0: miedo a equivocarse. Ajá. Por eso es un indeciso. No, mejor, <risa> más vale que digan aquí corrió, que aquí murió. O sea, si, cuando tú tienes miedo... Decidir sí. está bien difícil. O sea, o te das seguridad tú a ti mismo a través de la confianza, a través de la autovalía. O siéntate, pues, pero poné una silla porque te vas a cansar esperando que el reconocimiento venga de fuera cuando tú no te has podido reconocer a ti. Cuando tú no te das valor, afuera no te dan valor. Y esto es algo en que de
1: alguna u otra forma... Pues hemos caído muchos, ¿verdad? O sea, en el, ese temor, ¿verdad? O sea, entonces si decido ponerme este vestido, tal vez me van a criticar porque me voy a ver como zorra o qué sé yo, ¿verdad? O si me pongo esto otro, quizá van a decir de que porque ese color que no me va, ¿verdad? Entonces siempre es ese temor a la crítica, ¿verdad? Mm. Ese temor a la crítica que nos lleva también a esto. Porque muchas veces no hacemos esto por miedo a que van a decir, ¿verdad? O sea, no pongo mi localito de no sé qué, de, de velas o de incienso, porque ¿y qué van a decir? De que ahora soy bruja, que no sé qué. O sea, Te puedes inventar mil historias. Mil excusas. Mil excusas. Son excusas. Uh -huh. Excusas que al final es temor, es miedo, mm. ¿verdad? Entonces, lo hemos hablado en otras ocasiones: el venir y agarrarnos del miedo. Y al final que es ese motor que nos impulsa y, ok, está bien, y si lo tengo un mes porque de plano no dio bola, lo intenté, ¿verdad? O sea, cometí errores porque quizá he hecho muchas cosas en la vida y no han funcionado. Está bien, o sea, de alguna manera qué bueno que lo que lo has hecho, pero el quedarnos en el, ay, mejor lo mejor no lo voy a hacer porque, ¿y qué va a pasar? ¿Y si funciona y no funciona? ¿Y si me dicen tanto? si me van a extorsionar porque tengo un negocio próspero? O sea, cualquier cosa, entonces nos va a llevar Concedido. a mantenernos. Concedido. Uh -huh. Concedido, sí. Entonces, y la indecisión hay que ponerle mucho ojo a la duda, también hay que ponerle mucho ojo, porque al final es lo mismo, ¿verdad? O sea, uh -huh. tengo dudas de qué hacer, o sea, siempre busco esa confirmación. La preocupación, ¿verdad? O sea, el estar en ese estado del de futuro de alguna manera, porque, o sea, estoy pensando cosas que ni siquiera han pasado. Al final de cuentas, todo en la vida, Carol, creo que es esto, o sea, el estar en el momento presente, ¿verdad? O sea, como dije yo. No lo hablábamos antes. Ay, ¡Qué chiste! El estar allí, ¿verdad? O sea, observar el estar en un estado de meditación constante al final de cuentas, mm, ¿verdad? O sea, no estar en el que ¿qué pasó, tal vez mis papás tuvieron un negocio y quebraron, y a mí me va a volver a pasar, ¿verdad? O sea, estoy en el pasado, estoy en el futuro, me estoy preocupando de que cualquier cosa, y no acciono, no salgo de ahí. Entonces hay que hacer, eh, borrar todas estas partes que son de nuestra personalidad, que también podemos transformar alguna personalidad sin cambiar nuestra esencia.
0: Y Sentirnos prósperos. Dice el doctor Mario Alonso Puch, que en nuestro vocabulario cambiemos el es que, que lo que viene es una justificación, al hay que, que lo que sigue es una acción. Una acción.
1: Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Eso está muy bueno. Okay. Postergar, postergar también nos mantiene en ese estado de carencia, ¿verdad? Porque okay. igual es miedo, ¿verdad? O sea, muchas veces nos ocupamos en algunas cosas en nuestra vida que tal vez no son prioritarias. ¿verdad? O sea, si tenemos como impulso tener nuestro propio negocio o quizá estando en un trabajo mejorar y tener un puesto más alto, ¿verdad? O sea, damos postergamos, postergamos por todo, ¿verdad? O sea, incluso lo podemos observar también en cosas que nos pasan en nuestra vida diaria, como ahí tengo un, una bodega que tengo que arreglar, ¿verdad? Como lo de maricondo, ¿verdad? O sea, y ahí lo dejo. Esto mismo nos genera un cansancio mental, porque, o sea, estamos con el que ay, tengo mil pendientes ahí, que arreglar la bodega y que no sé, o sea, quiero hacer este proyecto, pero lo tengo ahí en borrador, pero no lo pongo en, en, en limpio y puede ser cualquier proyecto, ¿verdad? Y entonces, el, el mantenernos en este estado del, okay, de la no acción, porque al final es no accionar, entonces vamos a seguir ahí.
0: Otro consejo del doctor Mario Alonso Piuch dice, en el caso de la postergación, es qué cosa, por pequeña que sea, puedes hacer ahorita para llevar a cabo ese que tienes que ordenar la bodega. Eso dices que esto, ¿por dónde empiezo? ¿A qué hora voy a terminar? Ajá. Y mejor me salgo y me voy. Esa es mucha la actitud. Okay. Pero qué sí puedo hacer yo ahorita, aquí y ahora, para qué es esa pequeña cosita que puedo hacer para empezar a arreglar la bodega y así te vas de pequeña cosita en pequeña pequeños cosita pasitos y cuando sí los pasitos de pingüino y cuando ves ya la bodega está arreglada
1: y así también pasa en nuestra vida verdad pasitos uh -huh. chiquitos cuando nos sentimos quizás no vamos a decir ay ya nuestra vida está arreglada y aquí nos vamos porque siempre va a haber más de alguna situación que nos va a ayudar a progresar verdad pero pero va a estar mejor Vamos a sentirnos tranquilos. o sea ¿Quién no le ha pasado que cuando arregla algo que tenía desordenado el escritorio, a veces, ¿verdad? Uno tiene mil papeles y se siente uno como, ¡ay, qué horror, ¿verdad? O sea, eso mismo te genera un estado sí. feo. Uh -huh. Pero cuando ya lo arreglas, pones tu macetita ahí con tus florecitas, está todo limpio, uno se siente, pues, con claridad. Lo mismo pasa en nuestra vida. No solo todo es... Todo es energía. Todo es energía. Y lo podemos empezar a hacer. Incluso como un ejercicio de hacer esos arreglos en nuestra casa o en nuestra oficina y también estamos haciendo un arreglo interno, ¿verdad? Quizás estamos empezando por lo externo y no desde adentro, pero si para cada quien es más fácil hacerlo así, es un buen ejercicio.
0: Mueve siempre algo adentro. Mueves. El cambio que haces afuera mueve algo adentro siempre.
1: Y lo vemos en este tipo de programas, ¿verdad? O sea, digamos, el hecho de venir y decidir, ok, voy a tirar este vaso, porque me lo regaló mi mamá o mi abuela, pero no, me, quiero, me quiero aferrar a él y cómo se mueve esa emocionalidad, que al final es, ok, esos apegos, ¿verdad? O sea, el sentir que sin eso no puedo ser feliz, ¿verdad? El sentir que sin esa persona no puedo ser feliz, pero otra vez le estamos dando el poder a alguien más, a una cosa. Uh -huh. En una ocasión conocí a alguien que... No tiraba una bolsa de plástico, porque en esa bolsa de plástico su papá había guardado algo. Ya se había muerto. Ya se había muerto. Y yo digo, wow, es bien impactante cómo nos podemos aferrar a algo. Y cómo nos creemos que eso nos llena. Pero al final no nos está llenando nada. Estamos siempre en ese vacío si no nos hacemos cargo de nosotros mismos, si no somos adultos emocionales, si no somos nuestros propios papás de alguna manera, nuestros propios niños, donde podamos salir de ese estado infantil, ¿verdad? en el creer que algo que está a mi alrededor me va a hacer sentir bien y feliz. Entonces, pequeñas acciones nos llevan a grandes cosas. ¿verdad? Entonces, esa preocupación, ese postergar las cosas... El, el apegarnos a las cosas, el tener ese temor a la crítica, o sea, son cosas que nos van a mantener en ese estado uh -huh, de carencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para pasar de ese estado de carencia a ese estado de prosperidad, verdad? Porque tenemos que observar muchas cosas, como decías tú, las creencias, ¿qué es lo que yo pienso del dinero, por ejemplo? Uh -huh. Y aquí surgen muchas ideas y para cada quien va a ser diferente, pero siempre existe en, en algún momento en la sociedad esta idea de que el dinero es malo, ¿verdad? O sea, es sucio.
0: Y es difícil de conseguirlo.
1: Es difícil corrompe de
0: conseguirlo. a las personas.
1: Exacto, solo las personas ¿ah? que, hacen que hacen cosas, cosas malas, malas tienen dinero.
0: Uh -huh. ¿Verdad?
1: De alguna forma es una, es una creencia que, que muchas personas sí. tienen. No sé si en todo el mundo, pero es muy marcado en Guatemala, lo he notado mucho. Entonces, tenemos que empezar a escudriñar qué es lo que pienso del dinero, ¿verdad? Si estamos hablando de una prosperidad financiera, ¿qué pienso yo? O sea, ¿qué escuché yo de niño? Es, hay, hay que hacer lápiz y papel para apuntar todas esas creencias en, una, en alguna ocasión estábamos haciendo un ejercicio con Fernando, que él es mi conejillo de indias, como siempre dice. Y entonces le digo, igual, estamos hablando acerca de este tema, le digo, ¿qué pensas acerca del dinero? Y entonces me dice, sí, que es un bien, que es algo para... No, Leo, pero que en realidad es lo que pensás? No es lo que tú has aprendido y que uno a veces también se, se genera de nuevas ideas y, lo, y es de alguna manera como inspiración, pero también... Al final, ¿qué es lo que uno está pensando? Entonces surgieron muchas otras cosas, ¿no? Y es importante indagarnos, ¿qué es para nosotros el dinero? ¿Qué sentimos cuando tenemos dinero? ¿Cuando tenemos bastante dinero? ¿Cuando no tenemos dinero? O sea, ¿qué nos genera esto? Porque definitivamente hay muchas creencias y sobre todo caemos a esta parte de, de que las creencias religiosas nos han hecho muchas veces, porque... Y vivimos en un país donde también es importante o nos han inculcado estas ideas, verdad que es que es sucio, que quizá no vamos a entrar al reino de los cielos si no, si no somos humildes de alguna manera y la humildad no quiere
0: decir ser pobres. ¿Y tú sabes que eso que dice que es más fácil que entre el que pase un camello por la paja, de por el ojo de la una, una aguja que, que, pasar, que entrar que al, reino al reino de los, los cielos? cielos. Cuando tuvimos con Álvaro la oportunidad de ir a Jerusalén, uh -huh. nos decía el guía que de esa frase lo que sucede es que antes las puertas, o sea, los camellos iban cargados de mercadería y para que el camello pudiera entrar tenían que despojarlo de la mercadería porque si no, no pasaba por el ojo de la puerta, o sea, por el, por el espacio generado que tenían hecho para la puerta. Uh -huh. Entonces... A eso es a lo que se refiere, es un simbolismo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, y no es un lugar al que vas cuando te mueres, sino que es un estado de gracia en el que estás aquí en la tierra, uh -huh. en, en gratitud, en, en, felicidad. en disfrute, en presencia, para mí ese es el, el cielo. Uh -huh. Para poder entrar a ese estado, lo que tienes que hacer es despojarte de esas creencias de militantes, de esas relaciones tóxicas, de esos de ese vocabulario detractor. Entonces, eso es despojarse. Si tú no quieres despojarte de nada de eso, dale pues, síguele insistiendo, síguete topando. Con el montón de cosas sí, ahí. Sí, no vas a entrar, <risa> o sea, no vas a dejar tu estado actual por un mejor estado. O sea, es, estás eligiendo el infierno. porque Para mí también eso se uh -huh. vive aquí, desde toda esta toxicidad uh -huh. y todo este dolor que andamos o sufrimiento, perdón, porque el dolor sí es inevitable, que andamos sin querer o sin saber cómo procesarlo. Entonces, uno, ala, ala. cuando yo le oí algo, mira, me hizo ¡pum! ¡Aleluya! ¡Pum! Entonces, dije, Dios, ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sí. Entonces, ¿qué estoy eligiendo a cada momento en mi vida? ¿El infierno o el cielo? Sí. Y lo dice Anthony. Me que despojar.
1: Antonio de Melo también lo dice, o sea, al final de alguna manera esta frase eh, lo podemos interpretar como querramos, ¿verdad? O sea, sí. cada cosa de nuestra vida la podemos interpretar como se nos dé la gana. Pero qué mejor que hacerlo de una forma que nos ayude a crecer. Que te construya, claro. Y no que nos mantenga ahí atrapados, ¿verdad? Sí. Entonces dice, es esto mismo, de alguna manera despojarnos de esos apegos, de todas esas cosas que nos hacen quedarnos estancados para llegar a eso, a ese estado sí. de felicidad. Ese estado de
0: gozo, esa plenitud, ¿verdad? Que es ese reino. Y con esto primero que dices del dinero, ¿qué creo del dinero? ¿Cómo me relaciono con él? El dinero es energía. Si yo tengo todas esas creencias chuecas de él, ¿qué va a querer esa energía estar conmigo? Así eh, que si hablara, de patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, porque aquí, de plano, no nos quieren. Ajá. Aquí quieren esforzarse mucho para podernos conseguir. Así que vámonos donde sí nos quieren. O nos quieren tener ahí retenido también sí y entonces tampoco quiero estar
1: atrapado, pues, uh -huh, uh -huh. no quiero estar encarcelado, quiero moverme. El dinero al final tiene que fluir. Es, tiene que fluir. Uh -huh. La energía del dinero tiene que fluir y es algo que a mí me, también me ayudó muchísimo a entender ese concepto. Porque <risa> estas creencias o estas ideas de que, ay, es muy caro, ¿verdad? O sea, quizás algunas cosas pues, nos puedan sentir fuera de nuestro presupuesto, pero el hecho de venir y enfocar como, ay, no, qué caro. Y es que, ay, me toca pagar, pero estoy pagando así como que con dolor. De ganas, ¿eh? Ajá, así como que no quiero. Entonces, eso mismo no hace que el dinero fluya, ¿verdad? Porque, o sea, de alguna manera, este dinero es energía, ¿verdad? Es movimiento. Y entonces el poder cambiar nuestra percepción, nuestra creencia o nuestro pensamiento acerca de cómo nosotros, más bien cómo nos sentimos a la hora de
0: pagar. Fíjate que cuando yo hago un cheque o hago una transferencia, hago un pago. Primero, bendigo al cielo, al, a Dios por, por proveerme y tener yo la capacidad para, para poderlo hacer. Pido para que a esa persona que lo va a recibir se le multiplique, o sea, le abunde para que pueda también cumplir con uh -huh. sus compromisos. Y pido también, regrese a mí con facilidad, gozo y gracia. Sí, hay un ejercicio que
1: yo lo hice durante mucho tiempo porque yo sí era de esas personas de que al hacer un cheque era como...
0: Ay, mi <risa> ay, la chucha! Lo que, me gustó, lo que me costó ganármelo, decía claro. la Rosa. Decía si como se, que... Se, ay, fácil entonces, se va.
1: <risa> sí. entonces, no me recuerdo en qué libro, porque a veces se me olvida en dónde lo he leído, escuchado.
0: Ay, pero es entenderlo. Sí,
1: y decía, ves en el cheque. Entonces, cada vez que yo hacía el cheque al firmado, entonces... Le daba un beso, ¿verdad? Porque era eh, eso, de empezar a cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De te poder
0: dar con amor. Te lo voy a mostrar. ¿Ves? ¿Ves que los cheques son un poco más largos que anchos, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo lleno el cheque, le doblo donde está la cantidad del dinero. Digamos que este es el cheque y aquí está la Ajá. cantidad del dinero. Lo doblo hacia mí. Le hago tres bendiciones, o sea, lo bendigo. Y si es el cheque que te lo voy a entregar, te lo, te lo entrego, recibilo. Y el dinero, ¿ves el doblez? Ajá. Viene de regreso a mí. Mm. O sea, yo te lo entrego a ti, va bendito y quiero que bendito regrese, regrese a mí. O sea, que, que de donde yo reciba, que la fuente de donde yo recibo, venga también con bendición para mí.
1: Mm.
0: Son, son ejercicios que cambian. Tú, el dinero no crece en los árboles. Uh -huh. Tú crees que no cuesta ganárselo. Tú crees que a mí me lo regalaron. ¿Quién te dijo que nosotros teníamos plata para eso? O sea, esas son las creencias viejas que tú, yo y otro montón de gente teníamos y es por eso que el dinero se hace escaso. Yo voy a contar tu historia de cuando se quedaron a menos cero con tu marido. ross con Álvaro teníamos, cuando estaba ya Ana Carolina, que es la mayor de nuestros cinco hijos, cuando días donde no teníamos literalmente nada para comer. Ese día, como caída del cielo, aparecía mi mamá, porque ella sí era de ir a la terminal a comprar sus frutas y sus verduras, uh -huh. aparecía con un canasto con frutas, verduras y además un bote de cinco libras de leche en polvo para la niña. Yo decía, esto solo es de Dios, Sí. O sea, exacto. solo Él puede hacer esas cosas. Y pregúntame tú, ¿cómo sacamos adelante cinco niños económicamente, estudios, salud, distracción y todas las cosas que se requieren para proveerle a un hijo? cuando nos casamos con una mano adelante y otra atrás, a tres menos cuartillo, sin trabajo, yo sin haber terminado siquiera mis, mis estudios de colegio, entonces, tú ¿cómo le hicimos? Es Dios y su providencia, porque Él es abundante, uh -huh. te tomas de la mano de Él y te dejas de quejar, eso creo yo que me ayudó a mí mucho. Yo no me quejaba de mi situación. Ay, qué miserable, ay, ¿con quién me vine a casar? Ay, es que cómo es posible y es que yo me merezco. Nada de eso no es. ¿Cuál fue mi actitud? ¿Qué sí sin estudios todavía escolares terminados? ¿Qué sí puedo yo hacer para apoyar a mi marido? Porque él dice, voy a, ir a traer carne a Chicacao. Porque ahí era el rastro donde era más barato. Uh -huh. El lomito costaba 90 centavos de quetzal la libra. Entonces... Eh, a mí me daba pavor tocar la carne Pero a pesar del miedo que yo tenía La tenía que cortar Porque ya la tenía que entregar por libra uh -huh. O sea, compró la balanza El IVA, ni siquiera teníamos yeleras, El IVA y traía en baldes Los lomitos, el lomo, los puyazos Toda la pieza, toda la carne Y yo había salido en la colonia De puerta en puerta A, a ofrecer que vendíamos carne Y estos eran los precios Y a tomar pedidos entonces cuando ya Álvaro venía, pila yo a, a hacer la repartición, a empacar la carne para entregar y a llevar acá a casa, porque tampoco tenía un espacio en mi casa donde yo la pudiera refrigerar. O sea, era llegar, partir de y vez. entregar. Entonces, traía pencas de banano de la costa. Yo vendía también el banano por libra o por docena, pero yo no me quedé nunca con los brazos cruzados. Si a eso era lo que mi escolaridad me permitía hacer, eso es lo que hice. Pero tampoco dije, ay, yo me voy a tener, yo no voy a vivir el resto de mi vida, uh -huh. vendiendo de puerta en puerta. No. Yo quería seguir estudiando. Yo estudié, yo terminé mi colegio. Tuve que postergar unos años, porque un hijo tras otro, tras otro. Ay, ¿eh? entonces, entonces tuve que postergar mi, mi termin, poder terminar mi colegio y después tuve que pasar por otra etapa de, Hacer esperar la universidad siete años para meterme entonces a la universidad. Pero desde niña yo tengo esa hambre, ese deseo, esa ilusión por aprender, uh -huh. por arriesgar, por poner en práctica. ¿Y qué tal si se echará, si funciona? Porque mi, mi mente decía: esto no puede ser la vida. Tiene que haber algo más. Y el tiene que ver algo más era mi gasolina que me llevaba. La, la que impulsaba mi curiosidad, que no tenía miedo, ah, por supuesto que sí, claro. que tenía chances de fallar, pero por supuesto que me daba pena, claro que sí, pero era más importante darles de comer a mis hijos que tener pena ante ay que van a decir, la Carolina Alcázar, tocando de puerta en puerta, ofreciendo carne a, a destajo por libra. No, hice lo que tenía que hacer cuando lo, cuando lo, lo tuve que hacer. Y hoy... Pues tengo otra situación económica, la cual bendigo igual. Eh, la disfruto porque aprendí a disfrutar, porque hay gente que lo tiene y no lo disfruta. Uh -huh. Lo comparto. Eh, y, y ahí está, es Dios. Pero yo, yo ya transformé mi mente a decir, Padre, el dinero llega a mí con facilidad, gracia y abundancia. Amén. Y es eso. Y no ando afanada. Exacto. Es esa certeza al final
1: de cuentas uh -huh, uh -huh. en que de alguna manera una u otra cosa va a llegar. Es como esto de que tú decías que en algún momento, o sea, estaban sin nada, pero llegaba tu mamá con una canasta. Sí. Y eso nos ha pasado también muchas veces a nosotros. O sea, en esa época que te contaba, o sea, nos tuvimos que ir a vivir otra vez con mis papás porque, o sea, no teníamos. Tocaba. Ajá. Dormimos en la sala, literalmente de, de la casa porque, o sea, no teníamos, ¿verdad? entonces, en ese momento, y que es algo que recuerda mucho mi esposo también, me dice, mira, me recuerdo tanto. Porque estábamos empezando la agencia, teníamos uno o dos años, y me, me dijo, mira, voy a buscar trabajo. Eh, ya no se puede, o sea, como que no hay forma. Entonces, mejor voy a buscar trabajo y así como que mejor nos damos con eso. Y yo le dije, mira, o sea, ya llevamos como año y medio, teníamos dos años de estar con esto. Y hemos, le hemos dado mucho tiempo a, a este proyecto, yo siento que estamos a un pasito de que todo empiece a cambiar. Uh
0: -huh.
1: Y me hizo, o sea, si no me hubieras dicho eso, hubiéramos tirado todo. Pero al final, ¿qué es? La persistencia de alguna manera. Hay veces que sí, hay que toca, ¿verdad? Toca hay decir, ok, renunciar. ya no. Uh -huh. O sea, esto no funcionó uh -huh. y está bien. Pero también esa persistencia. Que, que nos hace seguir de alguna manera y sobre todo confiar, ¿verdad? Porque, o sea, siempre, 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 aunque uno diga, es que, ¿verdad? O sea, no tengo ni un centavo, algo aparece, algo aparece. Alguien te regala comida, alguien te, no sé, te da algo, te invitan a comer. O sea, pasan cosas que uno dice. Solo Dios. Solo Dios. Eso o sea, es de Dios, sí. Sí. Y al final de cuentas. Es esto, ¿verdad? O sea, tú ves a los árboles, y esto fue una, así como mi visualización que tuve un día en la mañana. Este árbol que está aquí afuera, ¿quién lo cuida? El que está en el arriate, ¿va? ¿no? Nadie, o sea, a veces están echándole agüita, a veces, ¿no? Es pues el sereno, el, el que puro le provee sereno. el agua. ¿Mm? Los nutrientes, de alguna manera, que se generan abajo, los hongos y todo. O sea, ¿qué, o sea, él no está preocupado de que si, ay, que me va a venir agua, de que si, que voy a comer, o sea, el árbol sabe de alguna manera
0: qué es él y que todo viene de Dios. ¿Y de dónde toma él su, lo que necesita? ¿Lo toma del sereno, del rocío? ¿Lo toma de la tierra? ¿O lo toma de cuando a un humano se le ocurre o botarle una cubeta con agua? Entonces, pues sí, pasan de la muni y le echan un manguerazo o tú salís y le echas agua con la manguera. ¿Cómo viven los árboles en la montaña? ¿Cómo viven los, los pájaros? No, andan, no tienen una alacena ahí donde tienen depositadas semitas, entonces confían, sabe que hay algo Ay, más grande sosteniéndolos uh -huh. y que mañana no va a faltar, creemos nosotros igual. Por pues eso es que estamos en otro lugar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y de igual manera,
1: entonces, ¿qué nos toca hacer como ese árbol? ¿Verdad? O sea, hacer como ese árbol de que confía, de que sabe quién es, que disfruta ser árbol, uh -huh. ¿verdad? O sea, que tiene que dar sus frutos porque, o sea, también los da muchas veces, entonces, también tenemos que ser igual. O sea, tener que dar, vamos a dar nuestros frutos. Si nos disfrutamos, lo que hacemos. ¿Verdad? O sea, parte de la prosperidad, entonces, es eso. O sea, debemos disfrutar y amar lo que hacemos. Uh -huh. Y puede ser que estemos en un trabajo donde no nos gusta estar. Pero tenemos que aprender a amar. Ese, es eso que hacemos. Agradecerlo. Sí, de alguna manera encontrar cuál es mi aporte a mi lugar de trabajo, al mundo, o sea... Yo lo veía antes, ¿verdad? decía, pero no estoy haciendo como que mayor cosa para el mundo, pero de alguna forma siempre estás construyendo. Entonces, si nos ponemos en ese plan, vamos a encontrarle siempre algo por qué estar feliz.
0: Claro. Porque, Agradecer lo que tienes es algo que te da felicidad. Sí. Así rapidito. Te cambia todo. Uh -huh. Te cambia todo. Entonces, el
1: cambiar nuestras creencias del dinero, el también ponernos nuevas creencias si queremos, o sea, acerca del dinero... Y aunque en este momento eh, quizá no lo sintamos, lo vamos a sentir si lo seguimos repitiendo, como el hecho del besito en el cheque, ¿va? O sea, <risa> un momento se convirtió en algo real en que ya no necesité tampoco hacerlo, pues, porque, o sea, era como bueno, ya era parte de mí el sentirme igual agradecida que estuviera ese dinero ahí en el banco para poder pagar ciertas cosas. Entonces, la prosperidad es eh, la capacidad, al final de cuentas, que tenemos de ganar una y otra vez, ¿verdad? Es el sentir alegría por lo que hacemos, ¿verdad? Y la prosperidad eh, se ve eh, no solo en el hecho de tener mucho, ¿verdad? En el, eso del estancamiento de alguna manera del dinero, como lo hablábamos, eh, sino en el no importa que hay un momento en nuestra vida que nos vaya mal, pero tenemos esa capacidad nuevamente de volver a generar. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, porque tenemos certeza, de que todo va a funcionar, ¿verdad?, de alguna manera. Si estamos comprometidos con ese proyecto, con esa idea, con ese deseo, con ese anhelo, pues todo va a funcionar. No existe cómo si estamos sintiendo esa felicidad de adentro. Y por eso es que en muchos libros nos recomiendan, como por ejemplo, El Poder de Rhonda Byrne, o El Placebo Eres Tú, o muchos más, el secreto, donde nos dicen ese cambio de mentalidad, ¿verdad? No lo ponen como, bueno, visualice su futuro, ¿verdad? Observe qué es lo que usted quiere tener. Y sobre todo esa clave maravillosa que es sienta, siéntase feliz, agradezca, mm. sienta esa gratitud de ver como que ya están realizadas esas cosas, que también es otra herramienta que nos va a ayudar a centrarnos en esa certeza, en esa confianza, en ese saber que todo nos va a llegar. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿verdad? El disfrutar, hacer lo que hacemos y en algún momento todo va a explotar y
0: vamos a sentirnos totalmente prósperos. Dejemos de generar escenarios trágicos, pesimistas, porque lo estamos atrayendo. No lo generemos en la mente a nivel de pensamiento, lo estamos atrayendo. No generemos quejas, ¿verdad? Uh -huh. Porque igual o sea, el quejarnos atrae más
1: cosas porque quejarnos... Eh, quitémonos de alguna manera esos pensamientos claro. que nos limitan. Tenemos que transformarlos. Entonces, aquello que nos... Con, eh, la prosperidad es aquello que nos contagia la vida, nuestro espíritu de alegría. ¿Verdad? Eh, hacer lo que uno le gusta hacer, eh, tener esa certeza que no falta nada. Entonces... ¿Qué necesitamos? Así como lo vimos en la carencia, que habían cosas que nos mantenían en ese estado. ¿Qué necesitamos para mantenernos en ese estado de prosperidad? Primero es la certeza. Pero sobre todo es el sentirnos a gusto con lo que hacemos, es sentirnos confiados. Y el sentirnos confiados viene de la aceptación, ¿verdad? aceptarnos como somos, y de la valoración. Porque si no, te, no nos podemos aceptar a nosotros mismos y no nos podemos valorar, no vamos a tener ese estado de confianza en que no importa que yo cometa errores y que me equivoque muchas veces, pero que eso
0: mismo me
1: va a llevar a ese punto, a ese, a esa meta. Habla
0: de que estoy accionando, que yo cometa un error. Que no se es porque no hace nada. Ajá, pues, me quedo ¿sí? Frisado. ¿No? Pues si hacer corre el riesgo uno de fallar. Y uh -huh. el problema no es fallar. El problema es no aprender de ese error, no virar un poquito o el muchote que haya que hacer para eh, intentarlo de nuevo de otra forma.
1: Sí. Entonces tenemos que basarnos en la confianza de primero para poder entrar en ese círculo también del de dar y el recibir, ¿verdad? O sea, uh -huh. el poder generar siempre algo que sí, ayude siempre. a la humanidad, o sea, por muy pequeño que sea. Aunque... Claro. No, nosotros digamos, pero como yo, eh, no sé, barriendo en, en alguna casa? O sea, si estoy generando bienestar. Ya con eso yo estoy generando un bienestar a la familia a la, a la que estoy, a la que le estoy trabajando. O sea, no, no menospreciemos ningún oficio, ninguna carrera, ningún trabajo que tengamos, porque de alguna manera está ayudando. Y sobre todo, te está ayudando a ti, que es lo más importante. Entonces, el disfrutarnos, el quitarnos eh, esa idea de que Ay, hay mucha competencia en lo que yo hago y entonces así como, ¿cómo voy a generar esto? decía también el doctor Eric Hawkins en su libro El éxito es para ti. ¿verdad? O sea, no existe la competencia. ¿verdad? Si uno se pone en esa idea de que Ay, es que ya hay muchos terapeutas y ya existen, no sé, muchos médicos, no, nunca va a haber... O sea, el mucho, ¿verdad? O sea, el que hayan más personas haciendo quizá lo que tú estás haciendo, nada más está abriendo más posibilidades para que las, lo que tú haces se conozca, ¿verdad? Entonces, si te pones en ese estado de que hay la competencia y eso me está restando, estás otra vez cayendo en el estado de carencia. Nada más agradece que gracias al otro se conoce lo que tú estás haciendo, porque siempre llega, obviamente, cuando por alguien más quizá te llega a ti un beneficio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, quitemos ese, esa mentalidad de que voy a perder por los demás, ¿verdad? Si mantenemos un estado de creatividad y de imaginación, ¿verdad? O sea, el ponernos a pensar que, ah, bueno, estoy de verdad bien jodido de pisto y ¿qué puedo hacer? O sea, siempre hay algo, siempre hay una idea que se te puede ocurrir vender helados. O sea, no sé, salir a la calle a hacer algo, eh, que nos ayude a salir de ese estado, pero sí, uh -huh. siempre tienes ideas, ¿verdad? O sea, digamos, si eres una persona que dice, no, no puedo, que no soy creativo, estoy seguro que todos tenemos la capacidad de ser creativos, ¿verdad? Entonces, el mantenernos en ese estado de prosperidad quiere decir también el, el mantener ese flujo, ¿verdad? Ese flujo de alegría, de amar lo que nosotros hacemos, y sobre todo, mantenernos con, con esa alegría de, de manifestarlo, ¿verdad? Entonces, yo quiero hoy dar también como unos ejercicios okay. para que podamos empezar a experimentar ese estado, ¿verdad? Como sabemos y lo hemos dicho, o sea, el estado de meditación constante, el estado de observación constante es base para que nosotros podamos manifestar eso en la vida. Y entonces, cada decisión que hacemos, tomamos, nos va a llevar a un lado o al otro, ¿verdad? Entonces, podemos transformar. Uh -huh. Si, por ejemplo, tengo que tomar una decisión en que, ah, bueno, hoy empiezo mi proyecto, o me quedo viendo Netflix, o sea, ¿cuál, ¿cuál me va a llevar a cuál, verdad? Me quedo viendo Netflix, definitivamente no me va a ayudar a estar en un estado de prosperidad. ¿Me baño o no me baño? ¿verdad? O sea, en esas pequeñas cosas, ¿verdad? O sea, el estado anímico, lo que hablábamos anteriormente, o sea, ¿cómo esto me va a llevar a estar en un estado de felicidad o esto me va a llevar a un estado de depresión? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Voy a comprar este material porque voy a empezar esto o no? O sea, cada una de esas acciones es importante tomarlas en cuenta como que todo me va a llevar a todo ese. Todo suma. Todo suma, ¿verdad? Incluso hasta el hecho de que, bueno, me voy a quedar platicando con mi amiga que siempre se queja, o voy a mejor a, a platicar algo de proyectos, o voy a proponerle a ella que hagamos algo para no estar en ese bucle, ¿verdad? Entonces, son, siempre la vida nos trae esas invitaciones, ¿verdad? Invitaciones a sumar o a restarle. Entonces, ese es el primer ejercicio, que cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, que nos pongamos así, que desde que ponemos el primer pie en el suelo, pensemos, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer hoy y qué es lo que me va a ayudar a ir a este objetivo? ¿Qué me acerca a mi objetivo o qué me distrae o aleja de mi objetivo? Ajá. Y poner un hasta aquí a las cosas que no nos están colocando en ese lugar. ¿verdad? Entonces, eh, vamos a mantener eso siempre en mente y el otro ejercicio es también conectarse con todo lo que es abundancia en la vida. ¿verdad? Hay muchas cosas que nos manifiestan esa abundancia y esa prosperidad del mundo. Y lo podemos ver en nuestro jardín. Si nosotros quisiéramos contar, no sé, ¿verdad? ¿Cuántas hojas hay en nuestro jardín o cuántas gramitas hay en, en, el, en el césped? ¿Lo podríamos contar o no lo podríamos contar? Obviamente, tal vez sí, si tenemos mucha paciencia. Pero es puede ser infinito. Si nos pusiéramos a contar cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿lo podríamos hacer o no? Y eh, quizás no lo podemos hacer porque son muchos y aunque seamos una persona que nos estamos quedando quizá calvos o qué sé yo, o sea, no vamos a poder contarlo. Y ahí podemos empezar a ver esa abundancia en todo lo que nos rodea. Cuando llueve, llueve para todos, no solo llueve para uno. ¿verdad? No solo en sale esta el casa, sol. Ajá, sale el sol, Para todos. las nubes, el viento, el, el aire es infinito, nunca para. O sea, el oxígeno siempre lo tenemos disponible. No tenemos que preocuparnos si existe o no existe. ¿Cuántas veces pensamos, ¡Eh! se acabó el oxígeno? No, está allí. Entonces, ese es el otro ejercicio, manifestar todas esas cosas que están a nuestro alrededor, que podemos eh, sentir que son parte nuestra y que están siempre generando abundancia. Entonces, podemos hacerlo igual, un, una, una vez al día, recordarnos cuando nos sentimos quizá un poco preocupados porque las cosas no van bien, Hacer este ejercicio y observar, como dice, el, eh, me da risa porque ahora en el Waze, no sé si has visto, que está la voz de este headspace, que es el de meditación que está en Netflix, que lo lleva uno así súper. lo el mute,
0: no le pongo voz, sí, lo la imagen. Y sí, sí.
1: Y, pero es lindísimo porque te dice eh, observe qué es lo que tiene adelante de su volante
0: gente es este, ya se distrajo.
1: <risa> y bueno, siga a la derecha y respire profundo y te va Ay, okay, okay. Entonces, no a súper super rico,
0: Entonces No luces a medianoche que te vas a quedar dormido.
1: Cabal. Entonces es eso mismo. ¿Verdad? Observar en ese momento, o sea, que estamos en un caos, en el tráfico o lo que sea, y entonces veo y observo qué es lo que tengo a mi alrededor. Observo qué manifestación de abundancia hay. ¿Verdad? Si estoy en el carro hay ¡Miles uh -huh. de, de carros! O sea, con eso ya me está generando esa sensación de abundancia. Entonces, eso mismo que observamos como abundante, somos nosotros, porque lo podemos observar. Uh -huh. Y cada vez que lo hagamos, pues va a reforzar. Hay otro ejercicio que es eh, cumplirnos nuestras promesas. verdad Observar qué promesas nos hemos hecho. Quizá el, pasa ahorita que estamos eh, siempre empezando un año, ¿Verdad? Es el, el hecho de ponernos eh, ciertos objetivos, metas, ¿verdad? De decir, ah, que este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a poner mi negocio, este año lo que sea. Cumplirnos esas cosas, es honrarnos, es honrar nuestra palabra. palabra. Es honrar lo que decimos y no solamente caer en esa postergación. Uh -huh. Entonces, ese es el tercero y el cuarto bueno, ejercicio. Palabra. Es mínimo. Al día, hacer tres actos de generosidad o de dar, ¿verdad? Eh, lo podemos ver como más nos gustea, o generosidad o dar. ¿Y qué quiere decir eso? No necesariamente tenemos que darle eh, dinero a todo mundo, ¿verdad? O sea, con actos pequeños como poner la atención a la persona, a decidir, ok, voy a tapar mi celular y lo voy a poner y te voy a poner la atención que te mereces, ¿verdad? O sea, poder venir y quizás hacer una comida para mi familia con todo el amor y podérselas dar. Es dar, porque estamos sumando entonces esa parte y ese movimiento que es al final que tenemos que hacer para que nos devuelva. Es lo que tú decías de lo del cheque, ¿verdad? O sea, estoy dando y obviamente estoy recibiendo mm. y tener, vuelvo otra vez a la certeza de poderlo hacer. Entonces, tres actos de generosidad o de dar que podamos hacer al día y que lo mantengamos si quieren como un reto. Típico y ahora muy escuchado, los retos de 21 días o de 66, ¿verdad? Porque se dice que son números son números importantes y que nos ayudan a que se instale algo en nuestra vida. Entonces, estos ejercicios que tenemos a la mano, es importante, como siempre lo digo, pasar a la acción, hacerlos, probarlos. Si no me funciona, ok, no me funcionó, voy a probar el otro. Quizá con este método, no estoy, no hago clic, voy a buscar otro. Pero seguro que siempre vamos a encontrar una herramienta, ¿verdad? De donde
0: poder sí. salir adelante. El diario de la gratitud se aplica aquí totalmente para que puedas estar todo el tiempo consciente de todas las cosas maravillosas que te pasaron en el transcurso del día. Eso es lindo. ¿Verdad? Y que eh, incluso cuando hay días de prueba, también están sucediendo cosas bonitas. Que no las quieras ver, ya es otra cosa. Pero siempre está pasando de todo para todos todo el tiempo. Exacto. ¿verdad?
1: La verdad es que esto también es muy lindo, el hacer un diario de gratitud. Eh, es una herramienta súper poderosa porque nos cambia totalmente la emoción. Nos cambia la emoción. Ahí la de abundancia, la gratitud. Ajá, de sentirnos fracasados, frustrados, ¿verdad? Porque no conseguimos X cosa. A de verdad sentirnos que esas pequeñas cositas, podemos identificar esas pequeñas cositas, que creo que es algo muy bonito. ¿Verdad? O sea, debemos a veces pasamos por alto miles de cosas en la vida y cuando nos detenemos de verdad a observar, porque al final es eso meditar, observar, reflexionar nos damos cuenta de verdad de todo lo que tenemos y en verdad nos sentimos abundantes
0: Sí, esos ejercicios de regresar en el día a ver qué fue lo que no quise ver no pude ver no acepté ver te cambia la cosa Se cambia te va a cambiar hasta el estado de ánimo pues Sí. porque va a poder ver uno cuánto tiene que ver con su interpretación, entonces puedo elegir empezarme a poner en neutro y en el estado de neutralidad se pueden conseguir otras cosas que desde el estado de la resistencia, la negación, la obstinación, el miedo, la culpa, la vergüenza, o sea, todos esos son espacios que nos llevan a, a la a la dilación, ¿verdad? O sea, a postergar, a esquivar, a, a no podernos hacer cargo o no querernos hacer cargo. Entonces, hay muchas cosas por hacer en la vida para mejorar nuestra vida. Y en la medida que nosotros mejoremos nuestra, nuestra calidad de vida, nuestra forma de pensar y de estar y sentir, estamos echándole una manota al universo. Porque todos somos uno y entonces lo que yo haga favorable... Para mí va a favorecer a la humanidad. Y lo sí. que la humanidad hace favorable también yo recibo un pedazo de, de eso. Así que hagamos aquello que esté en nuestras manos hacer. Procuremos el bienestar para nosotros y para los demás. Y vamos a poder ver cómo la vida se va transformando poco a poco frente a nuestros ojos. Pues gracias, Ros, por haber estado con nosotros. Si usted desea un acompañamiento desde la mirada de la bio-neuroemoción con Rosana de León, ella es terapeuta emocional en bioneuroemoción, la puede encontrar en Instagram como Rosana de león GT, en Facebook está como Rosana Terapeuta Emocional y el teléfono del WhatsApp, 502 que es nuestra área code en Guatemala, 4901 4553 lo repito, 502 4901 4553 será hasta un próximo encuentro, que estén bien